0: Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: Recuerda, si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote,
2: nos cuidamos todos.
3: En Caja de Ahorros tenemos préstamos personales para la doctora, para el de la empresa privada, para la profe, para el jubilado...
1: esta semana, entra a ganar a Fantastic Casino, con las mejores promociones, y el mejor entretenimiento. De lunes a viernes, bonos por jugar, con más de mil por cliente a la semana. Sorteo de billete, todos los viernes. y La tarima virtual de lunes a viernes, está mejor que nunca. El Fantastic Rewind en pantalla. El lunes, Aldo Ranks. El martes, Kenny y Kiara Y el sábado, Ulpiano Vergara. Y en vivo, para todos los Fantastic Casinos, jueves, show de Standupero, Con San Gratis para las chicas de 6 a 8 de la noche y en vivo para todos los Fantastic Casinos el viernes. La presentación de la cachamba y con el cubetazo a 630 más BM presentando tu tarjeta Winner Club. ¿Qué esperas? Ven a Fantastic Casino
4: y entra a ganar en mi bus. Seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado y aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero y recuerda no bajes la guardia contra la covid 19 al viajar con nosotros usa tu mascarilla pantalla facial y gel alcoholado mi bus la gente que mueve a panamá
0: la información tiene diversas fuentes y opiniones aquí las encuentra está escuchando sin rodeos con álvaro alvarado
2: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días. Sean todos bienvenidos a Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora de cobertura nacional. Estamos en los 107.3, en los 107.5. Y también nos puedes sintonizar a través de nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, en el canal de YouTube, Álvaro Alvarado C. En Facebook, Fanpage. Y en Twitter, todas estas plataformas al servicio de la información en Sin Rodeos, todas las mañanas de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. César Relova con nosotros y hoy vamos a hablar en algunos minutos con Nelson Hernández Cedeño. Tema interesante, los secretos del lenguaje corporal. Así que manténgase en sintonía eh, para este interesante tema. Hoy es viernes, pero... Hay información suelta que queremos conversar con ustedes rápidamente. El magistrado Cecilio Sedalice decidió guardar silencio con relación a la filtración de un proyecto de fallo que resuelve una demanda de inconstitucionalidad a favor de Ricardo Martinelli y que cerraría el caso de Los Pinchazos. Sedalice. Participó ayer en la vigésima cumbre judicial iberoamericana y fue abordado en reiteradas ocasiones sobre las posibles consecuencias, dice la prensa, administrativas o penales de dicho proyecto de fallo, pero se limitó a decir que no tenía comentarios para los medios de comunicación. El magistrado pidió al presidente de la Corte, Luis Ramón Fábrega, acciones legales, luego de que se diera a conocer el contenido del documento. La filtración del contenido de un borrador de fallo bajo la ponencia de Cecilio Sedalice, que concede una demanda de inconstitucionalidad a Ricardo Martinelli y anularía el juicio que se le sigue al expresidente por los pinchazos, opacó el desarrollo de la vigésima cumbre judicial iberoamericana. Luego, que la mayoría de los medios de comunicación solo se interesan por ese tema. El presidente de la Corte Suprema, Luis Ramón Fábrega, dijo, atención, que aún no ha tomado una decisión sobre la petición escrita, hecha por Sedalice, de que interponga acciones legales tras la filtración del proyecto de fallo. Apenas la carta me llegó ayer miércoles, decía ayer Fábrega, y no me he planteado la respuesta si es que la voy a dar, aseguró Fábrega. Alegó que la ley le impide dar opiniones de proyectos de fallo en trámite, pero que en este caso existen dos escenarios posibles. Si el proyecto tiene varias observaciones y va al pleno, escuchen bien, se podría perder la ponencia o el ponente, bien, puede retirarlo para hacer un nuevo proyecto. Reconoció que el tema está en el centro del debate público, pero que no será hasta la próxima semana cuando tome una decisión sobre la solicitud de Sedalice. Eso en relación a este tema de me filtraron, me filtraron. La vez pasada fue me grabaron, me grabaron. En un magistrado, nosotros hemos visto situaciones insólitas de en la Corte Suprema de Justicia magistrados que han denunciado ventas de fallos para beneficiar a delincuentes allegados o vinculados al narcotráfico magistrados que la vez pasada salió a decir que lo habían grabado que le grabaron ¿Qué había en esa grabación con el que supuestamente lo estaban chantajeando? Magistrado que ahora dice que le filtraron un fallo, un proyecto de fallo. Pero usted ve qué pasa en la corte. Absolutamente nada, estimados amigos. Y seguimos en el debate acerca de la justicia. Una justicia que no llena las expectativas del pueblo panameño y en una democracia para que la, las instituciones funcionen. Lo primero que tiene que funcionar es la justicia, estimados amigos que me están sintonizando en todo el territorio nacional a esta hora. Si la justicia no funciona, no hay democracia, no hay institucionalidad. En un país donde no hay certeza del castigo pasa todo lo que nosotros hemos visto y eso es lo, a lo que tenemos que apelar. Y ayer hablábamos, ayer o anteayer, de los ejercicios que se han hecho en este país en aras de lograr la reconstrucción de la nación panameña. Pero son, han sido ejercicios tibios, sin ningún sentido o compromiso de patria realmente, César. Aquí vimos cómo en el gobierno de eh, Ricardo Martinelli, se instaló una comisión de notables, se redactó prácticamente una nueva constitución de la república. Allí estuvo Esmeralda Rosemena de Troitiño, estuvo Italo Antinori, en un rato eh, estuvo el señor Gardo Molino Mola y estuvieron otros personalidades de la política y de la ley y de la, de, de la abogacía panameña. ¿Qué pasó? Cuando termina el documento, un documento riquísimo. El presidente de turno dijo, no me gusta. Y ahí lo archivó. El esfuerzo, el trabajo de un grupo importante de panameños, lo archivaron. No hicieron nada. Allí se perdió el compromiso y el sentido de patria. Luego vino Juan Carlos Varela con una promesa de una constituyente, ya ustedes saben en dónde quedó esa constituyente. En una letrina, porque no hizo absolutamente nada. No quiso hacer absolutamente nada. No quiso hacer absolutamente nada. No, se burló de nosotros. Luego vino el señor Cortizo con un macarrón sin salsa, diría yo. Porque primero decía que una reforma constitucional, luego dice que lo que el país quisiera presenta una, una intención de reforma constitucional. Eso murió en la víspera, en la asamblea, y no hizo el menor esfuerzo. El menor esfuerzo. Cuando un ser humano nace, se arrastra un poquito, luego gatea, luego camina y luego corre. Aquí ni se arrastraron para intentar gatear, ni siquiera, porque no había compromiso ni amor de patria. Y prefirieron seguir transitando por el país de la Constitución de 1972 con algunas reformas que se han hecho o parches. Se hace el ejercicio de intentar un grupo de panameños a través de diferentes organizaciones de plantear una constituyente paralela que es lo que contempla la constitución y los panameños ni bola le pararon al ejercicio no hay un país consciente de la necesidad de hacer cambios estructurales profundos para que esto comience a funcionar hoy el país espera a través de un supuesto pacto del Bicentenario, cambios importantes. Usted forma parte de ese ejercicio, don César. Yo respeto muchísimo a las personas que participan porque tienen esperanza, porque tienen fe. Pero yo siento que si no hemos logrado enfocarnos en cuatro o cinco temas importantes en este país, entre el primero de julio, del 2019 y hoy que estamos a 22 de octubre del 2021, imagínense usted que salgan de esa propuesta del Pacto del Bicentenario 3.000, 4.000 temas que abordar como país. Tampoco lo vamos a hacer. La, el, el tema de la Caja de Seguro Social no va para ningún lado. Miren cómo ha quedado el tema de la reforma constitucional. Entonces andamos a la deriva siento yo hoy día como país y no hay liderazgo, no hay orientación, no hay debate, no nos ponemos de acuerdo, todo el mundo anda dividido y esto realmente es preocupante y me preocupa más por esos dos hijos que tengo en la casa, que son los que tienen más futuro que nosotros, lo que le estamos heredando. Don César reloj
0: Buenos días. Álvaro, feliz viernes. Buenos días, don Nelson Hernández. Seguro que luego en esta tertulia va a poder descifrar los secretos de nuestro lenguaje corporal cuando hablamos de política, cuando hablamos de institucionalidad y cuando hablamos de justicia, precisamente eh, cuando hablamos de justicia utilizamos una especie de estribillo y al final sigo proponiendo. ¿Y eso qué significa? de dónde sale. Y solo en este país hablamos de justicia cuando llega el momento de nombrar dos magistrados o un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y con esa designación y con ese nombramiento, nosotros pensamos que las cuentas están saldadas en materia de justicia. Craso error, terrible error como país, pretender que con la renovación de las cabezas de la Corte Suprema de Justicia vamos a resolver un problema tan estructural y tan profundo y tan agudo en materia de justicia eso apenas es un elemento es un elemento eh, que es significativo por supuesto porque esas personas pudiesen aportar pero aportar a qué cosa aportar al aparataje de lo que significa la administración de justicia y pongo un ejemplo puntual para el debate don Álvaro cada vez que nosotros vamos a hablar de justicia. Fíjate que ayer quizás se aprobó en primer debate el presupuesto general de la nación. ¿Qué pulso? ¿Qué, qué, qué poder? No,
2: ayer, ayer lo aprobó el, 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 el gabinete. Eso no, no, va que, ahora para la asamblea.
0: Entiendo que llegó a la, a la comisión de, de, de presupuestos y fue aprobado. ¿De una ya, vez? Sí, ayer, wow. mismo, sí ayer, ayer mismo lo aprobó lo aprobaron en, eh, eh, en primer debate. Así que va a pasar al segundo debate. Con, pero con qué... Si, mira que vamos a hablar de justicia. ¿Con qué fuerza el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, que termina su periodo en diciembre, puede presionar, puede sustentar un mayor margen presupuestario para el Poder Judicial? Ninguno. Funcionalmente ninguno. Ya está de salida. ¿Qué, ¿Qué posibilidades institucionales tiene la Corte de Suprema de Justicia? Institucional, para poder presionar. ¿Va a trabajar con un presupuesto escuálido para el 2022? Entonces sería la, la nueva cabeza de la Corte, cuando llegue en enero, la que tendría que, que puede hacer, pedir recursos extraordinarios en su momento. O sea, bueno, vio, vio que tenemos en lo funcional, para el aparataje de la justicia, discutir y buscar salidas para mejorarla pero es que solo nos quedamos insisto, en los asuntos de los nombramientos los casos de alto perfil que son importantes y yo los invitaría un día por la Corte Suprema de Justicia para, para que veamos cómo funciona qué hay allí los, los, los casos to, to, diarios que no, 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 no se dan abasto los funcionarios hay audiencias en cualquier de, cualquiera de los sistemas para el 2022-2023 y bueno, eso también es justicia bueno, hay que hacer una revisión y examen profundo, profundísimo sobre modernizarla sobre transparentarla sobre darle hegemonía y darle independencia y sí, preocuparnos quienes llegan allí pero preocuparnos de la casa institucional que es la administración de justicia en todo su aparataje hace falta ese diálogo Álvaro, institucional e integral para hablar entonces de una justicia que más o menos nos pueda nosotros poner en proporcionalidad de las expectativas de vivir en el pleno siglo XXI, un siglo de tecnología, de informática, pero eso no llega a esos puertos y a esa ribera llamada Corte Suprema de Justicia. Bien,
2: vamos a conversar con Nelson Hernández, pero breve, creo que ayer quedó sumamente claro lo que dijo el señor Fábrega presidente de la Corte Suprema de Justicia quisieron darle la categoría de fallo a lo que tenía un estatus de proyecto y no todos los proyectos se convierten en fallo y este menos porque ya este tiene de seis a siete observaciones, que si el señor Sedalice se atreve, se atreve a presentarlo ante el Pleno de la Corte, corre el riesgo de perder la ponencia de dicho fallo.
0: Ya lo hizo Álvaro, ya lo, ya hizo, lo hizo en una instancia.
2: Ya lo, hizo. ya lo hizo. Esta es la segunda vez y esta ya. vez no se ha atrevido a presentarlo. Ante el él, pleno él dio una de declaración
0: última en, a, un, a un periodista TVN y dijo, ya eso está en el pleno, hay que discutirlo. Eso lo dijo ayer en la cumbre, en un segundo dijo, ya eso está allá, hay que discutirlo. Álvaro, eh, o sea, el problema es del, del proyecto que no es fallo, pero sigue siendo un proyecto y un documento desde mi punto de vista, que tiene que tener algún grado de integralidad porque no solamente ese, cualquier Álvaro, si sí, decidan, decidan eso, es eso es lo que corresponde ah, eso es lo que corresponde porque,
2: cuál, porque, cuál, porque
0: cuál. los simultáneos están los, las juezas de, del Tribunal de Conocimiento van a resolver un caso Entonces, todo debe quedar resuelto, todas las incidencias deben quedar resueltas para que cuando llegue el fallo ya no haya ningún tipo de circunstancias sí, que impidan sí. a esta jueza decidir lo que tengan que decidir por la salud del país
2: Exacto. Es como el tema de, eh, la, de, la, de masa, la, la, la demanda de inconstitucionalidad que se ha presentado por el tema de la unión de personas del mismo sexo. Claro. Ey, decidan de una vez y por todas. Si es sí es sí, si es no es no, pero decidan. Así es. Nos mantienen en ascuas y en ascuas y en ascuas con estos temas en la Corte Suprema de Justicia por cobardía, por miedo, por temor, por querer quedar bien con todo el mundo. Y cuando tú administras justicia, tú no puedes quedar bien con eh, eh, las dos partes. Eso es imposible. Eso es imposible. Eso es como si yo, como periodista de opinión, quisiera quedar bien con todo el mundo. Yo no puedo quedar bien con todo el mundo. Yo sé que hay gente que en el verano me quiere y en el siguiente verano me odia, porque así es. Entonces yo tengo que aprender a lidiar con eso. Si tú no quieres recibir palo, críticas, cuestionamiento, entonces no hagas nada. Porque el que no hace nada, no se le cuestiona por nada. Pero si tú eres una persona que te toca en un momento dado jugar un papel en la sociedad, te van a criticar. Criticaron a Jesucristo. Lo crucificaron. Sus adversarios, sus enemigos. Y nosotros que somos, como dicen allá en mi pueblo, pupú de tachuela, no nos van a criticar. Por Dios, hombre. Bien, Nelson, háblame un poco de los secretos del lenguaje corporal. Eh, esta hora de tu autoría y de tu especialidad, eh, ¿qué es lo que eh, encierra?
5: Bueno, buenos días Álvaro, buenos días César, buen día Eric, muchas gracias por el espacio. Este es un libro, eh, Los Secretos del Lenguaje Corporal, es un libro que se ha escrito solo los últimos siete años, me tomó siete años hacerlo, desde hace siete años yo comencé a hacer este proyecto, y se escribió solo, sin, sin saber, porque yo aportaba a suplementos como Martes Financiero, y hoy aporto con artículos en la Estrella de Panamá, y yo fui guardando todos esos artículos, y con el tiempo eh, me di cuenta que tenía un, un, un cuerpo bien interesante de, de, de artículos y decidí un día sentarme, ordenarlos, reestructurarlos, porque obviamente un artículo de, de periódico de dos páginas no puede ser un capítulo. Entonces reestructurarlo y me doy cuenta, me di cuenta que tenía suficiente material para un libro de 222 páginas, de hecho todavía tengo material para un segundo libro de otro tema muy interesante que ya lo estoy pensando y este libro por qué lo hice hay mucha eh, mucho desconocimiento con respecto a la comunicación no verbal y en las redes sociales en internet nosotros vemos una serie de información que muchas de ellas están basadas en mitos o están basadas en conceptos erróneos de lo que es la comunicación no verbal le voy a poner un ejemplo. Existen dos, dos tipos de entrenamiento de comunicación no verbal. Está la comunicación, para la, eh, la comunicación no verbal para la proyección y está la comunicación no verbal para descubrir realmente lo que se dice y cómo se dice y descubrir la verdad o descubrir la mentira. Las dos técnicas son muy buenas porque hay, hay personas que toman cursos de comunicación no verbal para proyectarse mejor. Pero usted se puede proyectar correctamente, pero comunicar de la forma equivocada. Entonces, ese, con este libro, eh, además de, de, de todo el contenido, al final yo comparto 140 tips de, de, de lenguaje no verbal. Eh, el libro... Entre otras cosas, está basado en, no solo en mi experiencia, en investigaciones, porque hay un, un, algo que desde ya podemos decir, que el lenguaje no verbal no es que me pareció, intuí, creí. El lenguaje no verbal es ciencia, el estudio del lenguaje no verbal es ciencia y está basado mucho en ciencia y está basado mucho en cambios fisiológicos. Yo recibí eh, entrenamiento de maravillosos profesionales, entre ellos exagentes del FBI, exagentes de la CIA. Hoy estoy recibiendo, por ejemplo, un entrenamiento de una de las mejores perfilistas de Argentina. Eh, a través de ella eh, también conocí a otros exagentes del FBI, como por ejemplo Joe Navarro, que fue el que perfiló a Saddam Hussein. A Ellen O'Toole que fue la que perfiló y capturó al asesino serial que se llama en Estados Unidos, le dicen el asesino de la caja de juguetes. o sea, el libro está basado en, en bastante información eh, certera, importante, fíjese que la primera remesa del libro se vendió a su totalidad, ya en camino viene la segunda remesa del libro, me lo han comprado abogados me lo han comprado periodistas, me lo han comprado gente de la comunicación. Yo particularmente he tenido la oportunidad de entrenar a los perfilistas del aeropuerto de Tocumen, a gerentes de la superintendencia de bancos, a gerentes de, de multinacionales, porque este tema de comunicación no verbal la gente piensa que solo es FBI, CIA, espionaje, seguridad. No. Esto incluso trabaja para departamentos de recursos humanos, para saber en una entrevista de trabajo, eh, tener una guía más certera de quien, a quién tengo enfrente. Y le en, voy la a poner...
2: en la entrevista de trabajo me han dicho a mí profesionales que todo el mundo miente.
5: Sí, le voy a dar una estadística, no, eh, puede ser alarmante para algunos, para otros, pues será una estadística más. Eh, uno de cada tres panameños miente o en su hoja de vida o durante su entrevista de trabajo y si ahora con las circunstancias de la pandemia pues, los despidos están a la orden del día eh, se van a ya va a terminar lo del contrato suspendido y muchas empresas van a tener que tomar la decisión dura de despedir a su personal muchas personas, que no es justificable aclaro, pero muchas personas por la necesidad, por querer mantener a la familia, por, van a caer en la tendencia de agregar a la hoja de vida o durante la entrevista de trabajo decir cosas que no son eh, veraces. Y un eh, gerente de recursos humanos, un oficial de recursos humanos, tiene que estar pendiente a expresiones faciales, a lo que dice, cómo lo dice, porque cuando hay incongruencias en la comunicación, es ahí donde vienen los errores futuros y donde vienen los malos entendidos y donde vienen situaciones que la gente después dice ¿por qué no lo observé? ¿por qué no lo escuché? Y esto es clave yo le recomiendo a los departamentos de recursos humanos que hoy a partir de hoy comiencen a buscar talleres de comunicación no verbal, talleres como el mío por ejemplo, si vamos a utilizar este espacio para publicidad ¿por qué? porque se les puede entrenar y se les puede guiar de cómo ser eh, más atentos, más escuchas de forma asertiva. Aclaro, esto no significa que va a descubrir la mentira, porque okay. ni siquiera los expertos más entrenados la pueden descubrir.
2: Nelson, hablemos de los políticos. Ajá. ¿Cuántos años tienes de vivir en Panamá?
5: 28.
2: O sea, que has tenido la oportunidad de observar, de conocer a cuatro, a cinco presidentes de la República en democracia aproximadamente. ¿Conociste
5: de, de, a
2: Ernesto Pérez Valladares para acá?
5: Sí, no, de, 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 de Andara. desde Endara.
2: Desde Endara, ok.
5: Yo vine, yo vine a Panamá en el 83, si no me equivoco.
2: Entonces tienes mucho, mucho más de 30 años de estar en Panamá.
5: Llevo, este año cumplo los 28 años de estar en Panamá, yo vine a Panamá de 5 años tengo 43
2: Ah, tiene 43 años, ok y me gustaría que hablemos de los políticos porque traigo como referencia una situación que se dio hace unos años en el gobierno del presidente Varela, uh -huh. un diputado de la república que reconoció públicamente lo siguiente después de tres años y medio de estar en la asamblea tengo que concluir que probablemente yo no llegué a esta curul con la honestidad, porque yo tuve que engañar tal vez a muchas personas para lograr ese voto. Pero es el sistema, te obliga a conseguir los votos, cueste lo que cueste y sea como sea, dijo el diputado Panqui Soto, mientras sus colegas lo escuchaban. Atentos, Eso fue en la asamblea, en el hemiciclo legislativo que tiene la foto de don Justo Semena allí enfrente. Los políticos todos mienten a juicio de Nelson Hernández, y me gustaría ver si has logrado eh, definir la personalidad de cada uno de estos presidentes que hemos tenido desde Endara hasta Laurentino Cortizo breve, por favor.
5: ¿eh? Ok, bueno, vamos a tratar de ser breve porque esto sí es, sí es un análisis bastante complejo y extenso. A ver, eh, la mentira no depende de una, de una profesión en particular. Lo que pasa es que los políticos, los periodistas son gente que está muy expuesta a los medios y le es eh, más fácil caer en ciertas circunstancias. Ese famoso dicho que dice que el fin justifica el medio no debería ser así, porque si usted tiene ética, si usted tiene transparencia, si usted tiene una integridad y si usted tiene una moral que viene desde el hogar, ok, eh, por más que usted le ofrezcan oro, incidencia, mirra, plata, lo que usted quiera, su esencia de transparencia, de integridad se va a mantener. Ok, esto es algo importante. Casualmente ahorita estoy leyendo un libro de Robert Herr, que es el padre de la psicopatía. Él, y Gracias a él existe un, 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 una tabla que perfila los niveles de psicopatía y él habla de que, por ejemplo, los psicópatas están plenamente conscientes de sus actos. Lo que no tienen es conciencia moral. Y aquí viene la parte interesante, Álvaro, eh, y esto puede ser general. El 90%, del, el 90 de los psicópatas no están en las cárceles. Hay gente que tiene tendencias psicópatas y que se, se mueven a través de la sociedad y tienen rasgos de las cuatro personalidades más peligrosas que pueden existir, que es narcisismo, psicopatía, eh, trastorno de borderline y eh, las personas que tienen algún tipo de eh, psicosis. ¿Cuáles son estos tipos de personas? El, el psicótipo piensa que todos están contra él. ¿Ya? El narcisista piensa que todos le tienen que hacer reverencia a él. El psicópata va a hacer cosas sin importar su conciencia moral. Sin tener conexiones emocionales. Y, por ejemplo, el de trastorno borderline va a hacer cosas un día, como usted acaba de poner el ejemplo, un día lo están amando y al día siguiente lo están odiando. O sea, tienen una una, una eh, diferencia emocional abismal entre lo que hacen, lo que dicen o lo que se presentan. Entonces, ¿qué sucede? Los políticos, porque los estamos viendo, porque los estamos escuchando, inmediatamente tendemos a decir es que todos los políticos mienten. Bueno, lastimosamente existe una serie cantidad de ejemplos, eh, yo le puedo hablar desde Donald Trump, Obama, Clinton, eh, puedo ponerle políticos como Daniel Ortega, como Maduro, como, o sea, y la lista sigue, 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 como Putin. Lastimosamente, la integridad. Eh, a veces la gente anda en una línea muy fina y se le olvida la importancia que es la integridad cuando usted es una figura pública
2: el tema de los de los políticos panameños, la personalidad porque sí. siempre se dice que al panameño le gusta el político que manda, que uh -huh. tiene autoridad uh -huh. que dice por aquí y es por aquí
4: uh -huh.
2: y hemos tenido dificultades en los últimos gobiernos para tener este tipo de políticos gobernando
5: que dice de eso lo que ok, lo que pasa es que existe lo que se llama la verdad conveniente ¿cuál es la verdad conveniente? la gente no está dispuesta a escuchar la verdad quiere escuchar o su verdad o convenientemente yo voy a decir mi verdad, pero la gente no está dispuesta a escuchar la verdad hay un detalle muy particular, Álvaro César el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Y eso lo dice Manuel Vincent. ¿Qué es lo que sucede? Al decir la verdad, eso significa que si en esa verdad yo me tengo que llevar por delante, en pro de una justicia y en pro de una transparencia, me tengo que llevar hasta a mi mejor amigo porque cometió un delito, lo tengo que hacer. Pero esa verdad, particularmente, no muchos están dispuestos a hacerlo.
0: Nelson, buenos días. Te saludo eh, eh, con mucho interés sobre este universo de la comunicación no verbal. ¿Desde qué eh, eh, ámbito del, del, del pensamiento es que se trabaja esto? ¿Desde la psicología? ¿Desde la desde la comunicación? ¿Desde la neurociencia? ¿De dónde es que se pues, viene es una,
5: es una excelente pregunta y de hecho se basa en las tres ramas que usted me ha comunicado, porque por ejemplo, yo soy publicista de carrera y en el mundo de la publicidad se habla del neuromarketing y hoy el neuromarketing trabaja mucho con respecto a las emociones y trabaja con respecto al lenguaje corporal, en, con respecto a la comunicación es muy importante porque fíjese, no es lo mismo decir yo quiero un cambio a que estamos esperando un cambio, a que se necesita un cambio. Son tres maneras distintas. Si yo digo, yo quiero un cambio, estoy hablando en primera persona y me involucro en lo que representa ese cambio. Si yo estoy hablando, se necesita un cambio, yo ya me estoy alejando de la acción. Y si, y si yo digo, es que queremos un cambio, aunque me estoy involucrando, lo estoy haciendo de forma indirectamente porque estoy metiendo la pluralidad en el asunto. Entonces, la comunicación es importante, lo que se dice y cómo se dice. Y con respecto a la psicología es muy importante porque, a ver, existe algo que se llama la pauta infantil y eso marca lo que hoy como adultos somos y representamos ante la sociedad. Nuevamente, yo les decía, si sí, en la casa hubo una eh, fracción con la moralidad y la ética, ese joven va a crecer creyendo de que lo inmoral y lo antiético es la forma adecuada de vivir. Y fíjense lo que estamos viendo hoy en la sociedad. En las redes sociales, la persona que habla con la verdad, habla con transparencia o critica eh, asertivamente lo que está mal es la que termina siendo crucificada. ¿Por qué? Porque ahorita hay una enorme crisis de valores en la sociedad. No solo en Panamá, ¿eh? en el mundo. ¿Qué sí. es lo que sucede? Entonces la psicología tiene que entrar a esa situación. Le ¿Vale? voy a poner un ejemplo con respecto al, a temas sociales. En este último mes se ha visto muchísimos casos de violencia de género. La gente cree que la violencia de género es porque un hombre le levantó la mano a una mujer y le pegó, pero es que la violencia de género comienza siendo psicológica, pasa siendo verbal, existe una violencia de género ambiental, existe una violencia de género social, y la última instancia es la violencia de género, eh, ya que entra al aspecto físico, el maltrato directo, el golpe. ¿Pero qué es lo que sucede? Previamente se vio situaciones y se vieron hechos que nadie observó. Probablemente la persona que comenta violencia de género es porque creció viendo en su entorno que era normal abusar de una mujer verbal psicológica o físicamente, y ahí es donde entra otra través del tema social. Entonces, en la comunicación no verbal toca muchísimos aspectos, César, toca desde los aspectos psicológicos, desde los aspectos de comunicación, desde los aspectos incluso eh, análisis de conducta comercial, si lo vamos a ver en esa línea. O sea, es un abarca, y por eso es que en mi libro, Los secretos del lenguaje no verbal, Abarca un poco de todo. Por eso mi libro no se llama Descubramos la Mentira, porque no solo hablo de la mentira, hablo de todo un poco, ¿no?
0: Eh, eh, te pregunto, siglo XXI ha llegado para romper paradigmas en materia de comunicación. Ajá. En redes sociales, todas las redes sociales dan una, una especie de, de lazo impersonal, ¿no? Digital. Eh, esta, estas comunicaciones por Twitter. Eh, estos enlatados en Instagram o en Facebook, donde la, la gente se pone en espacios de pura felicidad y va construyendo y fabricando hacia afuera eh, eso. Esta persona es eminentemente feliz, viaja se, eh, y solo muestra lo que le genera a él y, su, y supuestamente al resto de las personas felicidad, alegría. Uh -huh. O sea, puro artificio en la comunicación. ¿Cómo muestra esto ahora? del mundo, de la psicología no verbal, de los perfiles, si lo que estamos construyendo es enlatados en materia de comunicación?
5: Uh -huh. ¿Qué hacemos con bueno, esta re renovación? Bueno, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y, este, y esta parte va, es una recomendación que le doy a los jóvenes. Hoy los jóvenes están muy bombardeados por los famosos influencers, imágenes públicas, imágenes que se dan a través de las redes, ¿Ok? Y han habido casos, casos incluso que han llegado a juicio de influencers que dicen vender una imagen resulta ser otra y las marcas quedan engatusadas. Y esto yo se lo digo a, a mis clientes. A ver, antes de que usted contrate a un influencer, usted tiene que pensar de forma fría, analítica, a quién va a contratar. Me dice una persona que tiene, por ejemplo, está feliz porque en sus redes tiene 15 mil seguidores. Nítido, excelente. Pero si lo vemos ahora desde el punto de vista comercial, usted debería entrar a la red de esa persona y chequear de esos 15.000 seguidores cuáles son social bots ¿ya? ¿Cuáles son seguidores reales? ¿Cuáles son seguidores eh, creados? Hay jóvenes, fíjense, del colegio hay jóvenes que crean cuentas falsas para agregárselas a su cuenta principal y hacerle ver al resto de compañeritos que es popular y tiene no sé cuántos miles de seguidores ¿Sí? Usted puede entrar a Google Analytics y en Google Analytics usted pone el nombre de X persona y si dentro del mismo nombre le aparecen distintas fotos, usted se está dando cuenta que lo que tiene es un social bot. La gente tiene que observar esos detalles. Uno, ¿qué es lo que sucede? El celular supuestamente vino, a, el, el celular, la tablet, la computadora vino, entre comillas, a unirnos más, pero la gente se ha olvidado de observar los detalles y es ahí donde los expertos de comunicación no verbal, como por ejemplo yo u otros expertos, se tienen que prestar atención. Yo tengo que prestar atención a lo que se dice, a lo que se pone, a lo que se observa, a lo que se comparte, porque hoy la gente comparte su vida en las redes para comercializarla y no para vivirla. ¿Qué sucede? Hay gente que inmediatamente le tocó su autoestima cuando se da cuenta que su posteo tiene cinco likes versus el posteo de otra persona, que puede ser el de un perro correteándose la cola y ese tiene un millón de seguidores view y retweet. Entonces la pregunta del millón de dólares que yo le hago a los expertos de comunicación, colegas míos, ok, ¿Qué es el contenido? ¿El contenido de un perro correteándose la cola es más importante que el contenido que estamos compartiendo esta mañana, hoy, a través de las redes y a través de la radio? No, pero resulta que el perro correteándose la cola va a tener más éxito que el que nosotros estamos aportando en estos momentos en las redes. La pregunta es, ¿qué mensaje es el que queremos dar? ¿Qué mensaje es el que necesitamos observar? Y ahí es donde yo le digo a los padres, sean atentos qué es lo que sus hijos revisan. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense, los casos de suicidio que se han dado en los adolescentes es porque siguen a veces, a veces, a falsos eh, exitosos de la vida y comparan su vida con la de ellos. Por ejemplo, quieren comparar la vida de una Kim Kardashian que tiene no sé cuántos millones de seguidores con la de ellos y se sienten mal cuando se dan cuenta que no tienen los likes que tiene Kim Kardashian. ¿Kim Kardashian tiene la culpa? No, ella está haciendo su vida y ella está trabajando. Lo que pasa es que nosotros hemos olvidado el, algo muy importante, y es trabajar nuestra autoestima, autoestima que se refleja en nuestra comunicación no verbal.
2: El ¿Sí? Instagram se ha convertido en un mundo de fantasías, de mentiras, de hipocresía, el mundo ideal, y ese mundo no lo vive nadie, porque en las parejas hay problemas, hay diferencias, hay dificultades. Yo le soy sincero, yo no conozco una pareja que no tenga diferencias en un momento dado de la vida. Uh -huh. eh, que tenga un, un, un ser humano que no se caiga y no se levante, y vuelva y se cae, y vuelve y se levante. Que, yo, que eh, el ser humano que sufre, que llora, que ríe, eh, si, si uno no vive por estas experiencias, o no pasa por estas experiencias, no es ser humano, es un robot. Entonces, a veces tratamos de que el Instagram refleje una vida que no es la nuestra. sí una vida de fantasías, de mentiras, de hipocresía. Y eso yo en lo personal no lo comparto. Eh, se dice que los niños y los borrachos no mienten. Que dicen siempre la verdad. Eh, también he leído que en una conversación de 15, 20 minutos, cualquier persona te pega tres o cuatro o cinco mentiras. Hablemos de
5: esto. Ok, vamos a comenzar con los niños. Esto es muy importante. Y los niños, a ver, los niños aprenden a través de algo que se llama las neuronas espejo. Ellos van creciendo y van replicando lo que los adultos o su entorno hagan o hacen. ¿Qué es lo que sucede? Eh, el niño, un niño de, y esto ya está científicamente probado, un niño de menos de 5 años no puede mentir. ¿Por qué? Porque no sabe, no conoce el concepto de la mentira. Como no conoce el concepto, obviamente no lo puede, no lo puede replicar. Que es lo mismo, por ejemplo, de que ¿por qué los niños rompen las reglas? Porque no saben que existen. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el tema de la mentira? Los niños de menos de cinco años no saben mentir, no pueden mentir. La mentira la van aprendiendo a través del adulto. Ah, es que ya sonó el teléfono, te llamó, eh, te llamó la mamá de mi papá. No, 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 dile que no estoy. No, no, es que fulanito de tal, mira, es que me voy a cruzar la luz roja porque eso dice que me apure porque tengo que... Todos esos son ejemplos de mentira que el niño va aprendiendo en su banco, en su experiencia. Y es como usted dice, un niño de menos de cinco años no puede mentir. Así que si un niño de cinco años le dice que fulanito me tocó o me dijo o me mostró fotos, créale porque el niño le está diciendo la verdad. Eso es con respecto a los niños. Con respecto a la cantidad de mentiras, bueno, una persona normal que no tiene ninguna patología que se le haya descubierto tiende a decir por cada 10 minutos de conversación tres mentiras. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La gente piensa, fíjese cómo trabaja la psiquis Álvaro. La gente habla de Mentirita blanca, mentirita roja, mentirita chica, mentirita negra. Mentira es mentira, no tiene color, forma, ni tamaño, ni olor. Eso de que le pongan color, forma y tamaño es para tratar de justificar o callar a su crítico más duro que es su conciencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo en estos momentos decir... Eh, una mentira, pero no es por ejemplo, la gente piensa que mentira es que yo le digo, bueno, es que Álvaro, usted tiene la camisa roja, y como algunas personas no nos están viendo en redes, la gente va a pensar que usted tiene la camisa roja, pero es que la mentira tiene diferentes rostros, la mentira tiene diferentes caras, yo puedo decir por ejemplo, si sí, estamos obligados a buscar un cambio en el país, pero fíjese eh, usted lo ha experimentado a través de, de, de su trayectoria de periodista, ¿cuántas veces usted le preguntó a X personas? bueno, y usted cómo ve el sistema educativo en Panamá, fíjate Álvaro, lo que nosotros tenemos que trabajar es una integridad distinta para que tengamos una proyección diferente en nuestra educación ¿le respondió a la pregunta de forma directa? no, eso es lo que se llama mentira, porque existe la mentira de comisión la mentira de omisión y la mentira de influencia. Hay tres tipos de mentiras. La mentira de omisión es que yo voy conscientemente te voy a mentir. La mentira de omisión es que yo me voy a callar o me voy a desviar del tema para no responderte. Y de hecho esa es la favorita de muchos mentirosos porque te dicen, ah no, pero es que yo no te dije eso. Sí, usted no me lo dijo, pero usted lo sabía. ¿Ok? Esa es lo que es la mentira de omisión. Y la mentira de influencia es otra de las favoritas, es que yo voy a influir en tu pensamiento, pero no te voy a decir la verdad, para cambiar yo te voy a influir en tu pensamiento para cambiar la percepción, o para cambiar incluso el contexto, pero no te voy a responder la pregunta ¿sí? el, el descubrir la mentira es algo complejo, y yo les decía muy al principio que ni siquiera un experto de lenguaje corporal puede detectarla, porque a ver yo puedo detectar indicios de que alguien me está mintiendo y que hay incongruencia pero yo nunca voy a descubrir la razón del por qué está mintiendo, a menos que previamente yo sepa la respuesta. Y eso lo dice Paul Ekman, el padre de las microexpresiones, Chris Voss, que es un exagente del FBI, Susan Carnicero, que es un agente de la CIA, Phil Houston, un agente de las que fueron mis entrenadores. Y fíjese algo muy importante, y aquí es donde viene la parte especial, la pregunta que usted me haría de repente, ¿por qué entonces la gente miente? Ok, mienten por tres razones. ¿Por temor al castigo? ¿Por temor a la crítica social? ¿O por aparentar algo que no es? Y en esta última, por ejemplo, ahí va metido la parte de eh, los influencers, ahí va metido la parte de la entrevista de trabajo, yo voy a aparentar algo que no es para lograr un objetivo determinado. Por temor al que dirán, ah, es que como yo no tengo TikTok, yo no tengo... Entonces yo prefiero decir que tengo TikTok, que tengo Twitter, que tengo Instagram para estar a la moda y que no se me critique. Yo prefiero no opinar con respecto a temas de valores y demás para que la sociedad no me critique y, y sienta que voy a, en, en, en una corriente distinta de integridad. Eh, yo voy a mentir porque le tengo temor al castigo. La mentira es algo complejo, y la gente piensa, ah, es que te estoy mintiendo. Eh, hay mu y hay muchos aspectos de la mentira, hay muchas técnicas para mentir, eh, y aquí es donde los analistas y expertos en comunicación no verbal tenemos que estar reales. Yo sé que una obviamente.
2: persona es violenta sin, sin demostrar eh, signos de violencia. ¿Puedo determinarlo?
5: Sí. sí, 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 totalmente por ejemplo, vamos a hablar de la relación de pareja, ¿sí? ok eh, cuando una persona te cuestiona yo he escuchado casos de chicas de mujeres, mayores, adultas donde por ejemplo eh, la pareja le cuestiona, oye, ¿dónde estabas? ¿qué estás haciendo? ¿por qué estás hablando tanto tiempo en el celular? es que te veo conectada, te escribí un whatsapp a las 10 de la mañana y me viniste a responder hasta la una, eso es una forma de violencia ya, es lo que se llama la violencia ambiental cuando yo golpeo una puerta cuando yo levanto la voz en un, en un contexto que no tengo por qué levantar la voz, eh, si vamos a hablar de violencia social, cuando yo te quiero aislar socialmente, o sea, te cuestiono por qué salí, con quién salí, a qué hora salí, eh, hubo el caso de una amiga muy, muy, muy querida, que ella un día estaba tomando café y de repente se le apareció el tipo de la nada sin saber eh, entonces, todo eso son eh, señales de violencia que se van mostrando poco a poco cuando un hombre decide por ella, cuando un hombre le regala un traje de baño de X con textura porque eso es lo que él quiere que ella use para que no se exponga visualmente sí. todo eso son eh, señales de violencia antes son por eso les decía, está la violencia psicológica la violencia verbal y por último es que viene la violencia física pero todo, absolutamente todo, nos genera señales, Álvaro, lo que pasa no, es que la yo gente está
0: en la Yo por si acaso Don Nelson, me de los comprar de cronómetro porque antes de los diez minutos cierro la de la la mentira
5: <risa> bueno la usted tiene viene estar muy la mentira. las preguntas Universidad si usted hace la pregunta hoy la vamos a comer el día de la de vamos y por ejemplo que Álvaro Alvarado me diga, no, ¿cuál es el menú que tiene el día de hoy? Álvaro Al Alvarado me diga esto y esto y esto y esto y en el menú de su restaurante, perfecto, pero si yo veo que en medio de la pregunta, él se queda callado y de repente hay una contradicción verbal uh -huh. okay. por, decirle una, por decirle un claro. ejemplo loco, digamos que Álvaro Alvarado me dice, es que hoy vamos a vender no, este eh, uh -huh. Sancocho ¿Por qué se ¿y el libro donde ¿Dónde
0: se, se obtiene el libro, Nelson?
5: Ok, en estos momentos hay dos maneras de conseguirlo. Está la forma digital. Usted me escribe a mi red social que es Nova Advertising, que es Instagram, o Nelson Novad, N-O-V-A-D, Nelson Novad, que es en Twitter. Es más fácil encontrarme por, por Instagram, Nova Advertising. Eh, y yo le doy todos los datos y usted me puede contactar, le doy mi correo porque lo puede comprar de forma digital por un valor de 8 dólares. Si sí. lo quiere de forma física, que cuesta 18 dólares el libro, eh, de hecho la próxima remesa ya tiene que estar entrando esta semana y ya, ya está disponible pa a partir de la próxima semana. Igual me escribe a mi red arroba Nova Advertising en Instagram nos ponemos en contacto, yo le doy los datos y usted lo puede comprar. Fíjense que hay un fenómeno muy interesante, César Álvaro, que me ha eh, emocionado muchísimo. Gente que ya me había comprado el libro digitalmente me lo está volviendo a comprar de forma física, especialmente los abogados porque uno de ellos, le voy a compartir textualmente lo que uno de ellos me dio. Es un libro que una vez que usted comienza a leerlo, no quiere parar de leerlo. Okay. Y eso me emociona mucho porque significa que es un trabajo que de verdad, se ha hecho a fuego lento.
2: Bien, gracias eh, Nelson. Seguimos en contacto, vamos a la pausa para la parte final de Sin Rodeos. Regresamos en breve. Gracias, gracias. Nelson Hernández Cedeño Los Secretos del Lenguaje Corporal. A
5: ustedes.
3: En Panamá Port creemos en un mejor país a través del deporte. Panamaport unidos con el béisbol colonense.
5: Amo a mi abuelita y a mi abuelito. Por eso cuando viajo en el metro, siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial.
2: Porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
1: Fantástica Casino, que tiene para ti? Los económicos. El domingo, sancocho más pinta o soda. Lunes, dos chorizos parrilleros más pinta o soda. Y el miércoles, un cuarto de pollo asado más pinta o soda. A tan solo 2.99 más ITBM cada combo. No esperes más, ven ya a Fantástica Casino por los económicos. Promoción solo con pintas nacionales. No disponible en Fantástica Casino 12 de octubre, Colón calle 13, La Cadima, El fuerte 5 de mayo, Casa Miller y la terminal.
2: Creemos en un mejor país a través del deporte.
4: Panama Ports, unidos con el béisbol chiricano. En MiBus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado, reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona. En el Este, cuentas con la zona paga Metro Pedregal. En el Norte, con la zona paga Los Andes. Y en el Centro, con la zona paga 5 de Mayo
2: Estamos en el final, ya quiero en este minuto que me voy a robar, aplaudir de pie a la gran artista Odette Versailles, creo que se lee así, quien interpreta el papel de la Lupe en una obra que se está llevando en, a escena o que se está desarrollando en este momento, ya está en escena en el Teatro Nacional. Cantar y soñar, cantar y llorar, cantar y morir. Estuvimos anoche en el Teatro Nacional con mi esposa y nos tocó disfrutar cada segundo de este tremendo espectáculo donde pudimos constatar allí sentados parte de la vida de esa gran cantante que con su singular estilo conquistó al mundo en la década de los 70 y tuvo al público en su puño. Bajo la pluma y dirección de Daniel Gómez Nates, esta espectacular obra musical relata la vida de Guadalupe Victoria jolie Raymond. La Lupe, quien llegó a ser conocida como The Queen of the Latin Soul. La Gigi, la dirección musical de la obra es del maestro Eduardo Charri, y acompañada en escena por un maravilloso grupo de músicos en vivo La Lupe es un espectáculo presencial con capacidad limitada boletos de venta en www.verteatro.com repito www.verteatro.com y te digo de todo corazón no te la pierdas 100% recomendada La Lupe en el Teatro Nacional La Artista fuera de serie, señoras y señores. Así que mi aplauso de pie y la invitación para que vayan a disfrutarla. Se acabó el tiempo, señores. Hasta ma hasta el lunes. Que pasen excelente fin de semana y vayan a ver La Lupe, al Teatro Nacional.
0: Buen fin de semana. La información de